0: Hoş geldiniz. Girizgah Podcast serisinde her hafta bir kitabın giriş cümlesini referans alarak yazarı, kitabı, karakterleri derinlemesine konuşacağımız bir program sizi bekliyor. Ben
1: Hilal. Merhaba ben Burhan.
0: Bugün Aziz Nesi'nin Ne Yaşar Ne Yaşamaz kitabını konuşacağız. Kültü olmuş bir kitap. Ama öncelikle Burhan'a söz vererek ilk cümlesiyle başlamak istiyoruz kitabı değerlendirmeye.
1: Merhabalar. İşinden bıkıp bezginlik getirmiş insanlarda olduğu gibi cezaevi imamının da her zaman yüzü asıktı. Ağzına zorla çok ekşi bir şey sokulmuşçasına boynu, dudaklarını büzer, yüzünü buruştururdu. Yıllardır cezaevi camisinde imamlık yapmaktan bıkmıştı. Tutuklu ve hükümlüler onu o denli ilgilendirmiyordu ki camiye girip çıkmak için cezaevi bahçesinden geçerken bütün yüzleri birbirine benzetiyordu. Sanki tornadan çıkmış gibiydi bütün yüzler.
0: Evet, biz kitapları genel olarak değerlendirirken Burhan, e, sen de e, bildiğin gibi ilk cümlesi aslında kitabın bazen tüy Tüm kitaba sirayet eden aslında içeride ne okuyacağımızı, ne gibi bir macera yaşayacağımızı az çok göz kırpan bir e, yapı oluşturuyor. Sen yaşar, e, ne yaşar ne yaşamazın ilk paragraf hakkında ne
1: düşünürsün? E, i̇lk önce ondan başlayalım istersen. Evet, e, şimdi bununla ilgili ünlü edebiyat eleştirmeni Terry Eagleton'ın e, şey, Edebiyat Dersleri diye bir e, kitabında Açılışlar diye bölümü vardır. Açılışlar e, aynı zamanda bir vaattir. Yazarın okura sunduğu bir vaattir. İşte der ki ben sana bu açılış cümlesiyle birlikte şöyle bir kitap sunacağım. Dil olarak bunu sunar, bazen teknik olarak sunar, bazen içerik olarak sunar. Bu kitabın açılış cümlesiyle aslında son bitiş cümlesinde bize ne? sunduğunu biraz daha iyi anlatıyor. Ne diyor orada? Bütün yüzleri birbirine benzetiyordu imam. Sanki tornadan çıkmış gibiydi bütün yüzler. Bu kitap boyunca e, biz biraz da şunu görüyoruz. Bu kitap bize şunu e, vaat ediyor. Ben bu ülkenin bütün birbirine yüz benzeyen yüzlerinin tornadan çıkmış, daha doğru bir ifadeyle o tornaya sokulmuş eğitim sistemiyle, askerlik sistemiyle, e, mahalle baskısıyla be, bir tornaya sokulmuş ve hepsi birbir aynı haline getirilmiş e, ortalama ya da vasat diye tabir edebileceğimiz bir hikayeyi anlatacağını vaat ediyor. Zaten bu kitap boyunca da bu hikayeyi fazlasıyla sunuyor. E,
0: şimdi ben biraz kendi deneyimden bahsederek sana birkaç tane soru sormak istiyorum. E, biyografi e, okumayı çok sevdiğini biliyoruz. Tabii ki bu Aziz Nesin aslında Türkiye için oldukça önemli yazarlardan bir tanesi. Hem edebi anlamda hem de halka mal olma anlamında önemli yazarlardan, ses getirmiş yazarlardan bir tanesi. Yaşar ne yaşar ne yaşar Şahane yaşaması da işte radyoda, televizyonda, yanı sıra işte edebi olarak, kitap olarak, tiyatro oyunu olarak gördüğümüz dünyada önemli bizim kültürümüzü anlatan değerli bir kitap. İlk olarak lisede okumuştum ben bu kitabı ve kulüpte de bahsettiğim gibi çok da böyle beni güldüren ve aynı zamanda içine alan bir kitap olmamıştı. Daha sonra kulüple birlikte okuduğumda bu kitabın apayrı bir yeri olduğunu, Türkiye'nin tüm gerçekliğine belki de birden fazla yüzünü biraz önce bahsettiğim gibi anlatan, karakterlerin çok nevi şahsına münhasır bir tavır içerisinde olduğu bir kitap olarak değerlendim. Genel anlamıyla değerlendirdiğimizde şunu söyleyebiliriz karakterlerin bu kadar e, halk tarafından sevilmesi daha sonra diğer edebi işte dediğim gibi televizyon tiyatro gibi noktalara gelmesi karakterlerin içimizden geldiği anlamına mı geliyor sence diye soruyu sana yönelteyim biraz karakter analizi yapalım kitapla
1: ilgili. E, teşekkürler e, şöyle içimizden geliyor lafı bile az kalır tam olarak bizler. Tabii bu daha doğru. içimizden geliyor da aynısı oluyor ama sanki biz onlardan azadeymiş gibi oluruz. Aslında içimizden de gelmiyor. Tam olarak bize anlatıyor. E, Hatırlarsa bu kitabın etkinliğinde e, biz normalde şuna çok girmeyiz. Şahsi meselelerimizi anlatmayız. Daha çok kültürel bir kavram üzerinden ya da fikri bir mesele üzerinden konuşuruz. Ama bu kitabın toplantısında o kadar çok şahsi konular anlatıldı ki. Çünkü hepimizin Yaşar'ın yaşadığı sıkıntı, dert ya da bürokrasi ne? ise bunun adı ona dair bir yaşamışlığı vardı. Bizim kulübümüzde 18 yaşından 50 yaşına kadar birey vardı. 18 yaşındaki arkadaşımız da anlattı. 50 yaşındaki birey de yaşadığını anlattı. Zaten kült kitapların kült olmasını sağlayan şeylerden biri de budur. Z zamandan bağımsızdır o kitaplar. Zaman ne kadar ilerlersi ilerlesin onların o yeni döneme dair söyleyeceği muhakkak bir şey vardır. Zaten bu kitabın e, karakterlerine baktığımızda sadece Yaşar'la değil, İmam'la da haşır haşır neşir oluyoruz hapishanedeki meydancısıyla da haşır neşir oluyoruz gardiyanıyla da oluyoruz sevdiği kadınla da haşır neşir oluyoruz onun daha sonra çok zengin olmuş ve hayatını değiştirmiş arkadaşıyla da hepsi bir tarafıyla bizi o kadar yakalıyor ki günün sonunda diyoruz ki ya bu içimizden birini değil tam da beni anlatıyor arkadaşımı anlatıyor amcama anlatıyor köyden gelmiş annemi anlatıyor diyoruz zaten Aziz Nesin'in en büyük başarılarından da biri bu çok absürt gibi görünüyor ama ama okudukça okudukça yo absürt değil diyorsun. Bu tam olarak gerçeğin kendisi. Zaten belki az sonra da neden az okunduğu meselesini de o gerçek üzerinden konuşabiliriz tekrar. Kesinlikle aslında
0: içimizden gelme meselesini konuşmuşken bir noktada şeye de bakmak lazım diye düşünüyorum. Aziz Nesin'in hem Yaşar karakteri hem de bu e, romandaki diğer karakterlerin hayatıyla da doğrudan bir etkisi ya da ilgisi olabilir. Bu anlamda değerlendirdiğimizde biyografisini de e, göz önüne alarak e, nasıl bir değerlendirmede bulunursun? Yaşamını da etkileyen bir
1: durum söz konusu mu ya da yaşamını da doğrudan görüyor muyuz bu kitapta Aziz Nesin'in? Şöyle sonuçta bu kitabın e, ana örgüsü devletin hantal bürokratik ve şöyle bir tabir vardır. Kayserli'ye sormuşlar iki kere iki kaç eder diye. O da alırken mi satarken mi diye sormuş. Şimdi devlet alırken bunun dört olduğunu söylüyor, söylemiyor. Ama verirken bu bazen beş oluyor, bazen hiç olmuyor. İşte bu devletin bu yapısı içinde tam olarak Aziz Nesin bazı noktalarda temas etmiş. Örneğin şöyle bir şey gelmiş başına biyografisinden biraz bahsederken. Zaten askeri okul çıkışlı bunu biliyoruz. Hatta genel kurmay baş. Başkanı olmak gibi bir dahili ve isteği var. O yüzden e, karacı olmak istiyor. İşte havacılar ve denizciler genel kurmayı başkanı olamaz diye. O kadar e, askerliği benimseyen ve isteyen bir insan. Daha sonra rütbeleri artıyor derken bazı siyasi meselelerden askerliğin dışında kalıyor, atılıyor ve benzeri konular. Şimdi gelelim hazinesinin yaşamında e, onu bürokrasinin ya da devletin garip yapısının e, yüz yüze geldiği bir durum var. 6-7 Eylül 1955'te e, Türkiye'de azınlıklara karşı çok büyük bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı o zaman işte Kıbrıs Türkleri Cemiyeti'nin tarafından organize edildiği söylenen bir şey. Hala tam olarak bazı kısımlar aydınlatılmasa da böyle bir kavram var ve bununla hiçbir alakası olmayan aziz nesil devletin şu mantığıyla gözaltına alınmıştır. Orada şey azınlıkların mallarına saldırıldı. Bazı malları talan edildi, yıkıldı, yakıldı. Komünistler de özel mülkiyete karşı o zaman Aziz Nesin de komünist biz bunu Kemal Tayyip ve birkaç kişiyi daha gözaltına alalım dedi. Birden 6-7 Eylül olayları komünist bir kısımın e, üstüne yıkılmaya çalışıldı. Bakın Aziz Nesin konuyla hiç alakası olmayan bir yerden devlet tarafından tutuluyor, çekiliyor ve e, derdini anlatmaya uğraşıyor. Bu süreçte hapiste geçiriyor. Bazı kısımları hücrede geçiyor ve e, devleti bu yüzüyle de karşılaşıyor. Şimdi ya, kitabın bir bölümünde e, şöyle bir şey vardı. Yaşar bir şapkasını kaybediyordu hatırlarsan ve e, o şapkasını almak için 40 tane daha yazı yazması gerekiyordu. Artık şapkasından vazgeçecek hale geliyordu. Aziz Nesin de neredeyse bütün bu hikayelerin daha da sert ve acısını devletin en sert yüzünü görmüş bir kişidir. Burada bunu biraz bize mizahi ve hafif yolla anlatmıştır diyebiliriz
0: yani aslında şöyle de yorumlayabiliriz Aziz Nesin hem bunları hayatında yaşamış tecrübe etmiş hem de o karakterlerle birlikte o devletin o bürokrasinin içindeki o çıkmazlığı açmazlığı belki de yanlış anlaşılmayı ve ilerlemeyen süreci çok net bize hem hissettirdi hem de kitapta gösterdi diyebiliriz. Kesinlikle. Bunu bu şekilde ben. özetleyebiliriz. Kesinlikle. Belki dili de biraz konuşmak lazım. Aziz Nesin'in bu kadar yalın bir dille bu kadar mizahı harmanlayabiliyor olması ve herkes tarafından sevilebiliyor olması da bence ayrı bir yetenek. Sen iyi dili hangi anlamda yorumluyorsun yalın yani edebi bir amaç gütmek sizin bir metin yazmak konusunda Aziz
1: nasıl yorumlarsın diye bir soru yöneltmek isterim sana Tabii Aziz Nesin'in edebi olarak öncelikle çok üstün bir yeteneği var. İstese çok çok ağır, e, ağdalı bir dil de kullanabilir. Hatta onun böyle gelmiş böyle gitmez e, Aziz Nesin Anıları diye bir kitap var. Çocukluğunu anlattığı. Aslında sekiz cilt niyetledi ama yaşamında üç cildini yazabildiği bir bölüm var. Orada annesiyle ilgili şöyle bir bölüm var. Diyor ki 18'indeki annem o oyalara renkli kukayıpliklerinden değil de gözyaşlarından gözünün ışığından örer işler sanırdım. Anamın elinden çıkmış o oyalardan bir tekine şimdi bütün kitaplarımı bundan sonra yazacaklarımı da verirdim. Diyor. Ne kadar hassas e, bir şey. Şimdi İstesaz Nesin bu hassasiyeti bu özel dili kitaplarında kullanabilirdi. Onun yerine Aziz Nesin ülkenin gerçeklerini mizahi bir yolla anlatma niyetine gitmiş. E, bunun da sebebi daha çok insana ulaşma niyetidir. Bir ikincisi Brecht'in bir sözü vardır. Hayatta ilk kez yaşandığında trajedi olan bir olay. ikinci kez yaşanırsa komedi olur diyor. Mizah olur diyor. Şimdi bu Yaşar kavramı üzerinden bile konuştuğumuzda Yaşar o kadar çok trajedi yaşıyor ki bir süre sonra bunu mizaha vurmaktan başka bir şey yok. Brecht de bunu biraz ne için diyor? Eğer bunu böyle görmezsek o trajediler karşısında güçlü duramayız. Hayat bizi savurur Kendimize gelemeyiz diyor. İşte Aziz Nesin biraz da kendimize gelelim, savrulmayalım diye bu trajedileri mizah yoluyla anlatmayı deniyor. Ve şöyle de bir şey var. Sen konuşmanın başında lisede okuduğundaki kısmı da söylemiştin. Her yaş grubunda okunuyor ama her okuduğumuzda da bize farklı bir şey katıyor. Neden? Sen lisedeyken bürokrasiyle çok fazla haşır neşir olmamıştın. Yavaş yavaş üniversiteye gittin. Devletin artık sistemine dahil oldun. Sisteme dahil olduğunda bir süre evrakla bir sürü tuhaf şeyle karşı karşıya geldin. Sonra bir daha yaşar ne yaşar ne yaşamaz okuduğunda aslında başka bir kitap okumuş oldun. Çünkü sen büyüdün ve geliştin. Kitap da seninle birlikte büyüdü ve gelişti. Zaten klasik ve kült kitapların en önemli kavramlarından biri budur. Biz büyüdükçe kitap da bizle birlikte büyüdü. Aslında kitap hep büyüktü ama biz o zaman onun e, büyüklüğüne erişmemiştik. O yüzden de senin ikinci okuduğunda daha farklı bir gözle görmenin sebebi aslında kültürel edebi, Yaş, tecrübe olarak büyümen diyebiliriz. İşte Aziz Nesin diliyle bize bütün bunları sunan bir yazar.
0: Evet çok doğru bir yorum. Bence buradaki tecrübe ve deneyim en önemli etmen. Peki o zaman Aziz Nesin'i bugün Türkiye'de sokakta kime sorsak aslında sanırım 10 kişiden 10'u belki de 9'u hadi diyelim bir kişiye diyelim 9'u bilir. Peki bu kadar bilinmesine rağmen sence Aziz Nesin neden bu kadar o? Ya da okunmuyor mu hakikaten? hani? Evet.
1: Biraz belki bunu konuşabiliriz bilindiği kadar okunmuyor. Şimdi Aziz Nesin'in kitaplarına baktığımızda 70. baskı, 80. baskı der. Örneğin bunun da Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ın ön kapağında 52. baskı 249 bininci kitap demiş. Yani bir kitabın 249 bin adet satması kendi başına çok büyük bir olay ve neredeyse bütün kitapları bu şekilde satıyor. Ama Aziz Nesin'in 80 milyon tarafından diyelim kavatasla bilinen bir ülkede yine az okunuyor. Bunun bir sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Bir ana Doğu'da çok kullanılan bir söz vardır. Değirmeni yel almış, sen kapının şakşağındasın derler. Yani ne demek istiyorlar? Aslında orada değirmen gitmiş, e, biz geride ne yapabiliriz, nasıl bunu eğlenceli ve keyifli hale getirebiliriz diye düşünüyorlar. Aziz Nesin aslında değirmeni yel aldığını söylüyor. Mizah yaparak da insanlar ilk başta buna hep güleceğiz diye düşünüyor. Biz sürekli güleceğiz Aziz Nesin mizah yazarı. Hayır Aziz Nesin bize değirmeni yel aldığını da öğretiyor. Bakın diyor, değirmeni yer aldı, ben size bunu burada anlatıyorum. Örnek veriyorum. Şuradan size bir bölüm okumak istiyorum. Bakın kaç yıl önce yazılmış bir metin. Tam günümüze uyarlanabilir. Eğitim sistemiyle ilgili e, yaşarlığıyla arkadaş arasında geçen konuşma. Diyor ki bak anlatayım hesabınna uymadığını. Biz okuldayken sınıfımızda 50 öğrenci vardı. Öğretmenimiz hepimize bir hesap sorardı. Hepimiz aynı hesabı başka başka yapardık. Hiçbirimizin çıkardığı sonuç öbürkününkini tutmazdı. Öğretmen de bir başka türlü sonuç çıkarırdı. Düşün. Her sınıfta 50 kişi. Şimdi onlardan hepsi bir işin başına geçtiğinden hesapların birbirini tutmamasına hiç şaşmam. Yani bakın 50 yıl önce eğitim sistemine dair nasıl güncel bir eleştiri getiriyor. Bu bugün bunu alsan, insanların, eğitmenlerin yanında okusan olur mu öyle şeyler? Üniversitelerimizdeki hocalarımıza bakın Aziz Nesin bunu demiş sen olur mu öyle şey? Yok öyle bir şey der. Halbuki bunun biz böyle olduğunu biraz sorgulayan, eleştiren insanlar o kadar iyi biliyoruz ki işte tam bu noktaya geldiğinde bu eleştiriye kaldıramayan diyelim, tahammül olmayan demeyelim ama bu eleştiriyi kaldıramayan bu arada bu eleştirinin muhatabı da olmak zorunda değil. Bazen bu ülkenin mensubu olmak bile bazı eleştiriler kaldırmamızı engel oluyor. Ya diyoruz burada yaşıyoruz bir de bunları okuyalım, bir de bunları duyalım, bir de bu acıyı bir daha hissetmeyelim istiyoruz. Yaşamayalım. Yaşamayalım istiyoruz. O yüzden de bu noktadan sonra aslında bu mizah kitabını bazen de acı çeke çeke okuyoruz. Çünkü o işler başımıza gelmiş. O eğitim sistemi tam içinden geçtiğimiz eğitim sistemi. O hesap yapanlar tam bizim bir hesap için başvurduğumuz ama doğru hesabı bulamayan kişiler derken e, bu mizah yavaş yavaş yavaş yavaş bir acıya doğru kayıyor. Belki de Aziz Nesin'in bu kadar çok bilinip az okunmasının bir sebebi de o mizahın içindeki acıyı insanların fark edip ikinci ya da üçüncü Aziz Nesin kitabına yönelmemesidir diyebiliriz.
0: Şunu da söyleyebiliriz belki gerçeklerle yüzleşmek biraz zordur ya. Yani aslında içinde yaşadığımız dünyaya biraz daha toz pembe olarak bakmak bizi biraz daha iyi hissettirir. Devam etme yeteneğimize biraz güç katar. Ama günün sonunda bu sistem içerisinde eğitim olsun, bürokrasi olsun ya da katılabildiğimiz gün içinde yaşadığımız ya da hayatımızı etkileyen temel unsurların yanlışlığını görebiliyor olmak ve onlarla birlikte, o acıyla birlikte yaşayabiliyor olmak, insana, insan için cesur davranma hareketini geçitmek isteyebilir diye özetleyeyim. Peki, Aziz Nesin'in birçok kitabını okuduğunu biliyorum. Biyografisinden de yerler verdi ama ben bir, bir önceki okuduğum kitabı, işte şimdiki çocuklar harika kitabını okumuştum. Aslında orada temel olarak gördüğüm şey çocukların dilinden yetişkinlere nasıl bakıyor çok net ifade ediyordu bende. Hatta o yalınlığı da aslında sadece bir çocuk kitabı değil, yetişkinler tarafından bence okunması gereken bir kitap olarak yorumlamıştım. Sen diğer kitapları ile ilgili nasıl bir yorumda bulunursun? Biyografisinden ya da diğer edebi türlerinden?
1: Zaten biyografisi çok iyi bir biyografi. Şundan dolayı Aziz Nesin o 1920'li yıllardan itibaren çok güzel biçimde anlatmış. Hem dönemi görüyoruz. Bendeki baskısı üç cildin bir arada olduğu bir hali. işte böyle gelmiş böyle gitmez yol. E, yokuşun başı ve yokuş yukarı diye e, kitaplar ayrılmış. O dönemi okumak, Aziz Nesin'in çocukluğunun nasıl geçtiğini görmek, o dönemdeki yoksunluğu, yoksulluğu görmek. Biraz da şunu da görüyoruz bu kitapta. Az önce biyografisi dedin ya örneğin Aziz Nesin'in babası hiçbir hazine bulamamış bir define meraklısı. Belki o definelere kendi tabiriyle şöyle söylüyor kitapta bir hazine parası harcamıştır. O haritalara, o büyülü hılsımlara, o muskalara bir hazine kadar para harcamış bir insandır. Bakın alın size bir tane roman e, karakteri. İşte Aziz Nesin'in bütün hayatını değiştiren bir amcası vardır. Amca 3-4 dil bilen ama hiçbir şekilde o dönem devlette kabul görmemiş bir dervişti. Gerçek manada bir dervişti. Alın size bir karakter daha. Biraz da biyografi okuduğumuzda aslında yazarların neyi nereden çıkardığını da görüyoruz. Bir diğer çok bilinen kitabından bahsedeyim uzatmamak için Zübük kitabı vardır. Aslında Zübük kitabı biz bunu yine 3 yıl önce kulüple konuşmuştuk, onun etkinliğini yapmıştık. Zübük'te de nasıl ki buradaki bürokrasiyi eleştiriyor, o e, siyasetin nasıl kirli, insanların e, nasıl menfaatçı bir yapıda olduğunu o kadar çıplak gösteriyor ki o kitabı okurken de bir süre sonra ya bu kadar da değildir diyorsun ama sonra biraz düşündüğünde ya evet bu kadarız yani bizim siyasetimizin neden bu kadar bayağı olduğunu İnsanların bir siyasi gördüğünde neden el pençe divan durduğunu işte orada İbrahim Zübükzade karakterinin ne kadar adi bir insan olduğunu herkes <gülüyor> evet. bilirken Zübük yükseldikçe önlerinde eğilmeleri de neredeyse önlerinde secde edecek hale geliyorlar. Çünkü o da aslında tam olarak yine az önce bahsettiğimiz okunmamasının bir sebebi de İbrahim Saade'nin önünde o adamın önünde eylemlere kızıyoruz. Ama biraz da o zübükleri görüp biz de önünde eğiliyoruz. Hem deminki sorunun cevabı olsun hem de zübüğü anlatmış olayım biraz. O zübük de Türkiye'deki siyasi hayatı, Anadolu insanının o siyaset karşısındaki macerasını anlatması bakımından da muhakkak okunması gereken bir kitaptır diyeyim.
0: O zaman bugünkü bölümümüzü, sohbetimizi, Aziz Nesin'i çok detaylı konuştuk. Diğer kitaplarını konuştuk. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ı tamamlayalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Who's the second